0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и угличский феоктист. Сегодня за божественной литургией в православных храмах читаются стихи с 1 по 13, 3 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею. Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета. Верно слово, а еще кто епископство хочет?
0: Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть не порочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании, со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие – Приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Я же о Христе Иисусе.
1: Уже очень давно в Православной Церкви установилась так называемая трехчастная иерархия. Существует три степени священнослужителей – епископы, священники и диаконы. Эти ступени сформировались далеко не сразу. К примеру, в этом отрывке первого послания апостола Павла к Тимофею мы видим, что в нем нет речи о священниках, тогда как в современной нам церкви священники – самая многочисленная ступень священной иерархии. Это означает, что ко времени написания послания сформировались еще не все три ступени и не было четкой, ярко выраженной границей между священниками и епископами. Для обозначения людей, поставленных церковью на эти служения, использовались взаимозаменяемые слова. Скажем, слово «священник» легко можно заменить на слово «старейшина», то есть «пресвитер». Но старейшина же призван наблюдать за порядком церковной общения. Поэтому его можно назвать и «епископом», ведь это слово переводится как «смотрящий» или «надзирающий». Поэтому не стоит воспринимать слова апостола Павла о епископах, имеющими отношение к епископам в современном понимании этого термина. В противном случае может возникнуть ощущение, что церковь очень далеко ушла от рекомендации апостола Павла, ведь он пишет, что епископ должен быть одной жены муж, тогда как ни в православной, ни в католической церквях епископы не могут состоять в браке, более того. В традиционных христианских церквях епископы в обязательном порядке связаны обетом целомудрия, который иногда называют обетом безбрачия. Особое же неудоумение могут вызвать начальные слова этого отрывка «Если кто епископство желает, доброго дела желает». Сегодня епископы являются носителями церковной власти. Если прочитывать слова апостола применительно к современному пониманию слова «епископ», то получается, что желающий власти в церкви желает доброго. Но каким образом стремление к власти можно соотнести с христианским смирением? Это невозможно. Такое стремление противно духу смирения, а потому противно и духу Христову. Если же мы вернемся к терминологии апостола Павла, то получается, что похвально не стремление к власти, а стремление к несению ответственности за церковную общину, стремление служить общине всей своей жизнью. Но это возможно не только для носителей той или иной степени священства. Такая ответственность доступна абсолютно любому человеку, который жаждет послужить церкви.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ